0: Sinn und Sein, ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Finanzen und unser Leben und Geld und Spiritualität, da hängt so viel dran und es ist so gemischt. Und jeder von uns hat so seine eigenen Erfahrungen mit Finanzen und wie er aufgewachsen ist damit. Also bei uns war Geld immer ein Thema, dieser Satz, also in der Familie, in der Ursprungsfamilie jetzt, dieser Satz, das können wir uns nicht leisten, das ist zu teuer, der hat über unsere ganze Kindheit geschwebt. Ab und zu erinnere ich mich, kam auch der Gerichtsvollzieher, der war dann immer sehr höflich und da ging es immer darum, wem die kleine Hemmendorgel, die ich da zu Hause hatte, wem die gehört und da sie mir gehörte und ich sie mal von meinem Vater bekam, kam da nicht dieses Papa drauf. Das war immer mit sehr viel Scham verbunden, erinnere ich mich. Und die finanziellen Sorgen, die meine Mutter hatte, um uns drei Töchter großzuziehen mit einem Ehemann, der mit Geld nun wirklich nicht umgehen konnte, war sehr herausfordernd für meine Mutter. Ich weiß noch, sie hatte 50 Mark Haushaltsgeld für die Woche. Und das ist für fünf Leute nicht wirklich viel. Das war damals auch nicht wirklich viel. Und trotzdem war es ihr möglich, uns zu versorgen. Also es gab natürlich unglaublich viele Mehlspeisen, aber die haben wir alle sehr gerne gegessen. Und in dem Fall war das nicht etwas, was mich so eingeschränkt hatte, obwohl ich natürlich schon wusste, nein, wir hatten nicht die richtige Barbie, sondern irgendeine so billige Version wie ich mir mal als Teenager eine Handtasche kaufen wollte, durfte sie nur fünf Mark kosten. Also es gab Limitierungen, auch wenn wir mal zum Oktoberfest gingen, durfte man sich eine einzige Fahrt aussuchen, mehr ging halt einfach nicht. Und ich habe sehr früh angefangen zu arbeiten, am Supermarkt, in, als an der Kasse. Ich muss da 14 gewesen sein, ich glaube, da kann man damit anfangen. Und es gab fünf Mark in der Stunde und das Tragische dabei war, wenn man sich mal verrechnet hatte und es in der Kasse zu wenig Geld war, weil man irgendwie statt auf einen 10-Mark-Schein, auf einen 20-Mark-Schein zurückgegeben hat, wurde das Geld abgezogen von deinem Verdienst. Man hat aber auch nicht das gekriegt, was man zu viel abgerechnet hatte. Und äh, das war auch immer so ein Angst besetzt, also Geld verdienen, war sehr früh mit diesem Angstgefühl besetzt, was ist, wenn was nicht stimmt am Ende. Als ich von zu Hause auszog und dann mit 16 rausgeschmissen wurde und meine erste eigene Wohnung bekam und meinen ersten eigenen Job, dann hatte als Anfangssekretärin im katholischen Missionswerk Missio, hatten natürlich auch sehr wenig Geld gehabt und da war es auch immer sehr ein sehr aufmerksamer Blick auf meine Finanzen. Ich kann mich erinnern, dass ich eigentlich immer über, mein Konto überzogen hatte. Also das war, glaube ich, was immer ich durfte. Also wenn ich 500 Mark oder 200 Mark überziehen durfte, war es halt um 200 Mark überzogen. Also das war so ein, so ein üblicher Fall. Und es ging eben darum, dass man den Dispo-Kredit so hoch wie möglich kriegen kann, obwohl ich schon immer wusste, dass ich das Geld auch wieder zurückverdienen muss. Ich verdiente dann, als ich zum Fernsehen kam, relativ schnell viel Geld, mehr Geld, als in meiner Familie verdient wurde. Und einmal lud ich meine Familie zum Käfer zum Essen ein. Und das ist eine Geschichte, die wir gerne in unserer Familie erzählen, weil... Das so ein Moment, war, wo ich natürlich ein bisschen meiner Familie damit zeigen wollte, was ich erreicht habe und sie mit teilhaben wollte an meinem Erfolg. Und wir waren da in dem Käfer und es war alles sehr schick und dann gab es die Speisekarte und meine Mutter war auf einen Blick auf die Speisekarte und es war irgendwas mit o und so. Ja, das ist ja, also nein, was ist ja, das kostet so viel, das darf doch nicht wahr sein. Also überhaupt und natürlich in einem Ton, dass der Nachbartisch das gehört hatte. Meine andere Schwester meinte, ja, die haben wir nicht einmal Schnitzel. Und dann hat meine Mutter irgendwie energisch die Karte zusammengeklappt und meinte, also ich nehme, und das war das billigste Gericht auf der Karte, eine Nudelhühnerbrühe. Und ich habe dann meiner Familie zugezischt, wenn ihr jetzt nicht sofort was Anständiges bestellt, werde ich euch nie wieder zum Essen einladen und ich muss so energisch und streng geguckt haben, dass sie aus lauter Schreck dann wirklich was bestellt haben. Ich merkte relativ bald, dass ich eigentlich von Geld wenig Ahnung hatte. Also ich habe es dann auf mein Konto gelegt. Ich habe meine Mutter, mein Vater ist dann gestorben, habe meine Mutter sehr früh mitversorgt. Und ich hatte so das Gefühl, als ob ich mehr Wissen bräuchte über Geld. Und habe mich dann eingelesen, habe ein paar Bücher mir besorgt, habe geschaut, was, wie funktioniert das überhaupt, wie ist der Finanzmarkt, worauf muss man achten. Und wie ich mich damals selbstständig gemacht habe, ist das Erste, was ich tat, weiß ich noch, ich hatte eine sündhaft teure Versicherung, falls ich mal nicht mehr arbeiten könnte, weil das war eine große Angst von mir, was denn passiert. Ich war ja dann freiberuflich, da war ich so 23 und war einfach besorgt und wollte vorsorgen. Es ist interessant, dass dieses finanzielle Gefälle und was ja in einigen Familien zu enormen Problemen führen kann, bei uns nicht so passiert ist. Es hat unter anderem damit zu tun, und das musste ich mir auch abgewöhnen, ich wurde die Großzügige und sah mich auch gerne in der Rolle innerhalb der Familie, habe aber damit gleichzeitig den anderen Familienmitgliedern mehr oder weniger mitgeteilt, guck mal, was ich kann. Und das habe ich mir dann irgendwann mal abgewöhnt, wo ich gemerkt habe, das bringt eine ungute Dynamik in unsere Familie, weil meine Geschwister sehr wohl in der Lage sind, sich sehr gut zu versorgen. Und ich merkte, dass das keine richtige Balance ist. In einem meiner Online-Kurse, wie sage ich es, endlich befreit sprechen, habe ich das schon auch mal beschrieben. Das ist von Dr. Pat Patford. Und die beschreibt das mehr minder Modell Und das ist wie eine Wippe. Also jemand ist oben auf der Wippe oder unten auf der Wippe und eigentlich wollen wir mit unseren Mitmenschen auf einer Balance sein, also gleichwertig sein. Und wenn einer dauernd oben ist, dann behandelt er die anderen auch so ein bisschen von oben herab. Und die, die unten sind, wollen, dass der von oben wieder runterkommt. Und deshalb gibt es bei zu viel Hilfsbereitschaft keine Dankbarkeit, sondern eigentlich Widerstand. Und aufgrund dessen gibt es den Widerstand, weil man dem anderen quasi konstant vermittelt, wie unfähig er ist. Und das will ja wirklich niemand von uns gerne hören. Und so haben wir in unserer Familie das gewechselt zu einem sehr viel mehr ausbalancierten Miteinander. Das ist uns sehr gut gelungen. Ich wurde dann sehr erfolgreich, habe viel Geld verdient, bin viel gereist und habe dann auch noch einen Mann geheiratet, der auch viel Geld verdiente. Aber wir beide kamen aus kleinen Verhältnissen. Also wir haben den Wert und die Dankbarkeit dafür, dass es da jetzt Sicherheit in den Finanzen gab, immer auch behalten. Und doch ist es so, dass ich sehr früh gemerkt habe, ich muss mich um mein Geld kümmern. Wie ich Mutter wurde, habe ich mal eineinhalb Jahre, und wie ich nach Amerika ging, da durfte ich nicht arbeiten ein Jahr lang, weil meine Green Card so lange gedauert hat, bis ich wieder zurück nach Deutschland durfte zum Arbeiten, war ich in Panik, weil ich befürchtete, dass es mir so geht wie meiner Mutter, die kein eigenes Geld mehr verdient und damit ihre Selbstständigkeit aufgibt. Und das war und ist bis heute für mich ein enorm wichtiger Punkt, meine eigene finanzielle Unabhängigkeit. Das ging auch so weit, dass wie mein Mann und ich uns trennten. Da gibt es so ein amerikanisches Gesetz. wenn du länger als zehn Jahre verheiratet bist, dann muss derjenige, der mehr verdient, dem anderen Unterhalt zahlen. Das fand ich unfair. Und auch da wäre ich, solange wie mein Mann, mein früherer Mann lebt, unterstützt worden und das fand ich nicht richtig. Ich habe weiterhin gearbeitet, ich habe die ganze Zeit gearbeitet. Also das war nicht notwendig und das habe ich auch nicht gebraucht und das wollte ich auch nicht. Weil eben diese finanzielle Unabhängigkeit eine beidseitige Sache ist, sondern dass man auch die Möglichkeit hat, sich selbst zu versorgen. Und das war sowieso bei mir keine Frage, weil ich schon aus einer gewissen Angst und dem Beispiel meiner Mutter es nicht anders hätte gestalten wollen in meinem Leben. Und ich war auch immer sehr vorsichtig, meine Finanzen mit jemandem zusammenzulegen. Ich habe das während meiner Ehe nicht getan und habe das auch nach meiner Ehe nicht getan. Denn ich finde, diese Unabhängigkeit ist die Art von Freiheit, die ich mir in meinem Leben erschaffen möchte und auch behalten möchte. Jetzt, wenn wir über Geld nachdenken, ist es ja immer auch die Frage, was wir über Geld denken. Und das ist sehr, wirklich sehr wichtig. Ich merkte mal, da gab es eine Zeit, da habe ich dieses Haus hier gekauft, in dem ich jetzt lebe. Und das war von der Finanzierung her so ein bisschen... Ähm, ja, ich musste sehr aufpassen und sehr sorgfältig sein und habe öfters Gedanken darüber gehabt, reicht es, weil ich muss noch renovieren und das. Also ich habe öfters Gedanken gehabt in der Richtung, reicht das Geld, was ich habe. Und wirklich, ich glaube, einen Monat danach ging ein Investment, was zurückkommen sollte, verloren, weil die Firma Pleite gemacht hat. Und da wurde mir klar, oh, was habe ich jetzt hier gedacht? Jetzt kann man natürlich sagen, Sabrina, also wegen deinen drei Gedanken oder 30 Gedanken dazu ist jetzt nicht eine Weltfirma pleite gegangen. Aber <lacht> trotz allem habe ich ein Erlebnis dazu gehabt und das Erlebnis ist, es fehlte mir jetzt diese Summe. Und dann musste ich Arrangements treffen, dass ich eben bestimmte Dinge mir nicht machen konnte, die ich gerne gemacht hätte im Haus aufgrund dieser, dieses Engpasses. Und da ist es wichtig, was wir denken. Denken wir, wir sind pleite oder denken wir, wir haben einen Engpass? Haben wir grundsätzlich ein Mangelbewusstsein? Das Geld reicht nie, andere Leute haben immer mehr, ich habe kein Glück mit Geld – wenn ich Geld kriege, dann geht bestimmt gleich wieder was kaputt, dann ist es gleich wieder weg. Also diese Gedankengänge, und ich bin ein großer Freund vom Beobachten, was ich da so den ganzen Tag denke, ist wirklich entscheidend, glaube ich, wie mein finanzielles Leben mit aussieht. Zum Beispiel kann man denken, oh Gott, das reicht jetzt gerade so, was natürlich immer so eine Knappheit ausdrückt, so ein Gefühl von, mm, da reicht es nicht. Oder man sagt, ah, wie herrlich, ich habe genau das passende Geld dafür, das ist ja großartig. Also das sind zwei völlig konträre Gedankengänge, die aber ein dementsprechendes Gefühl auslösen. Beim einen ist es das Gefühl von, Oh Gott, es ist knapp, 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 mein ganzes Leben ist es immer knapp. Und beim anderen ist, ah, wie herrlich, wie schön, dass ich genug Geld dafür habe. Ich bin in meinem Leben und in meinen Finanzen sicher. Und dieses Gefühl der Aufmerksamkeit für seine Finanzen, das heißt ja dann immer, Geld ist einfach nur Energie und ja, natürlich ist es das. Und viele wünschen sich ja eine finanzielle Unabhängigkeit und eine finanzielle Freiheit. Aber was ist es genau, was ich mir da wünsche? Wünsche ich mir entweder, Sachen tun zu können, die ich sonst nicht tun kann? Wünsche ich mir Respekt von anderen? Wünsche ich mir Bewunderung von anderen? Wünsche ich mir, dass ich großzügiger sein kann, als ich es jetzt bin? Will ich dadurch, dass ich Geld habe, endlich gesehen werden, dass man mich liebt vielleicht dafür, dass man mich ein bisschen umschwärmt vielleicht dafür? Also herauszufinden, wofür genau ich denn Geld haben will. Ich weiß nicht, ob er von der Autorin... Maike Winnemuth gehört habt. Ich liebe ihre Bücher und sie hat ein Buch geschrieben, das heißt Das große Los. Da hat sie bei einer Quizsendung eine Million gewonnen und hat sich ihren Wunsch erfüllt, durch die Welt zu reisen für ein Jahr. Und das hat sie getan, hat aber weiterhin Artikel geschrieben, damals für die Süddeutsche Zeitung, fürs Magazin und hat am Ende des Jahres festgestellt, dass sie auch ohne die Million durch die Welt fahren hätte können, weil sie weiterhin durch ihre Art der Arbeit Geld verdient hatte. Das fand ich eine sehr interessante Aussage, dass wir oft etwas nicht tun, weil wir glauben, wir haben das Geld nicht dafür und uns das dann zurückhält. Wenn wir aber uns umschauen und uns überlegen, ah, wie kann ich es trotzdem tun, oder wie kann ich trotzdem etwas gestalten, dann tun sich da oft andere Wege auf. Eines meiner Herzensprojekte ist die wache Selbstständigkeit von uns Frauen. Und dazu gehört natürlich auch dieses Gefühl der eigenen finanziellen Unabhängigkeit. Und selbst wenn wir für eine Weile beschließen, uns der Familienplanung zu widmen und dort uns um unsere Kinder zu kümmern, braucht es doch ein Gespräch mit dem Partner oder der Partnerin, um zu sagen, wie wollen wir das gestalten, wenn diese Beziehung doch auseinandergeht in der Zeit, wo ich zu Hause bin und eben keine finanzielle Unabhängigkeit mehr erschaffen habe. Dies sind oft Gespräche, die nicht geführt werden, zumindest kriege ich das mit von einer Freundin von mir, die Anwältin ist und die häufig gerade, Scheidungsanwältin, und die häufig gerade merkt, dass Frauen überrascht sind, weil sie da nicht hinschauen wollten, weil der Mann irgendwie meinte, ja, ich kümmere mich doch um dich, da brauchst du dir keine Sorgen machen. Und das war auch bestimmt sehr liebevoll gemeint zu dem Zeitpunkt, aber ist halt nicht immer wahr. Was ich relativ bald gemerkt habe, ist, dass ich mich, Es <lacht> klingt ein bisschen eigenartig, aber ich muss mit meinem Geld Zeit verbringen. Wenn wir etwas in unserem Leben gestalten möchten, eine Beziehung aufbauen möchten, dann verbringen wir Zeit damit. Also wir haben jemanden, den wir neu kennenlernen, neue Freundin, neuen Freund, einen Menschen, den wir interessant finden, dann wollen wir Zeit mit diesem Menschen verbringen, damit man sich kennenlernt. Und so ist es auch, wenn wir mit unserer finanziellen Situation nicht glücklich sind, dann nützt es nichts, wenn wir das ignorieren, sondern wir verbringen dann Zeit miteinander. Irgendwo habe ich mal gelesen, und ich weiß nicht mehr, eine, glaube ich, der führenden weiblichen Finanzexpertinnen, die gesagt hat, wenn du nur jeden Monat zehn Minuten mit deinem Geld verbringst, also um Rechnungen zu bezahlen zum Beispiel, dann musst du dich nicht wundern, dass du kein Verhältnis zu deinen Finanzen hast, sondern Finanzen ist ein bisschen wie Essen. Da muss man schon schauen, was nehme ich zu mir, wie schauen meine Rezepte aus, was koche ich, wo kaufe ich ein, wo kommt es her und auch bei den Investitionen, die ich dann irgendwann mal anfing zu machen, habe ich immer genau geschaut, wohin geht da mein Geld und ist es eine Win-Win-Situation. Ich bin freiberuflich, das heißt, ich musste relativ früh schauen, dass ich mir eine Rente besorge, die eben außerhalb von einer staatlichen Situation ist. Und das war mir sehr früh klar, dass ich mich drum kümmern muss. Und so habe ich mich auch drum gekümmert dass ich da nicht in eine Situation gerate, in der ich nicht weiß, wie ich mein Leben aufrechterhalten will. Was ich gelernt habe durch meine Kindheit, ist, dass ich auch mit sehr wenig auskommen kann. Und Ich habe jetzt mein Leben mit 62 so gestaltet, dass es relativ wenige Ausgaben hat. Und so kann ich dann diese Freiheit des Rückzugs, den ich hatte, diese Freiheit, Sachen herschenken zu können, wie jetzt Meditationen oder Dinge, die, die gehen eben, weil ich damit nicht meinen Lebensunterhalt verdienen muss. Und es ist eine große Freude, die halt natürlich auch mit dem Alter kommt, dass man so in sich aufgeräumt ist. Und trotz allem verbinge ich weiterhin Zeit mit meinen Finanzen, weil ich möchte weiterhin eine gute Beziehung dazu haben. Und ich glaube, wenn man so aufgewachsen ist wie ich und diesen Mangel so mitbekommen hat als Kind und der so fest in einem sitzt, schaut man sich seine Finanzen, also <lacht> andersrum, ich glaube, man schaut sich seine Finanzen vielleicht nicht so frei an wie jemand, der mit Geld aufgewachsen ist. Obwohl, und das ist auch ein Missverständnis von Leuten, die kein Geld haben, über Leute, die sehr reich sind. Und ich kenne ja ein paar Leute, die reich sind. Und die kümmern sich auch um ihr Geld. Die haben manchmal andere Ängste, nämlich ihr Geld zu verlieren, was ebenfalls unpraktisch ist, weil das ist ja auch eine Angst, haben manchmal auch das Gefühl Sie müssen es vermehren und es muss immer und immer mehr werden. Und das ist ja so die Herausforderung. Die Gier ist in vielen Bereichen etwas, was man sich wirklich genau anschauen kann, wenn man den mag. Wo beginnt die Gier? Muss ich alles wirklich selber besitzen oder kann ich mir was ausleihen? Kann ich etwas teilen? Da gibt es so viele neue Wege, miteinander Dinge zu gestalten. Und auch, was ja auch eine Herausforderung ist in Beziehungen, wo eine oder einer finanziell gesettelt und sicher ist und die andere oder der andere das finanziell nicht ist, wie die miteinander umgehen, wie die das gestalten. Und auch dort braucht es einfach viel. Austausch, viel Miteinander, ohne dass man die Probleme des Anderen immer gleich lösen will, sondern wie wir wissen, dass es darum geht, dass wir unsere eigenen Seelenhausaufgaben verstehen und lösen. Und auch zu schauen, was denkt man über Leute, die Geld haben. Sind die alle oberflächlich arrogant, unzuverlässig, was denke ich überhaupt drüber? Weil wenn ich so solche Gedanken habe, will ich selber auch kein Geld haben. Weil das würde ja bedeuten, ich würde mich in so eine Person entwickeln. Also das will ja die wenigsten von uns. Und irgendwann mal so hoffe ich, und das ist meine Vision, dass es die Möglichkeit gibt, weil das ist das, was ich finde, das ausmacht, unser gemeinsames Erforschen als Menschen, wie wir mit Finanzen umgehen. Dass ich finde, es sollte ein Limit geben, was jemand verdienen kann. Ich finde, es sollte ein Limit geben, was jemand besitzen kann. Es geht darum, dass jede und jeder von uns mit dem, was er gerne tut, sich seinen Lebensunterhalt verdienen kann. Und da versuche ich, mich einzusetzen, wie immer es meine Möglichkeiten erlauben. Und ich glaube, ich die Vision für eine Weiterentwicklung unserer Welt ist ja auch das, was es immer wieder braucht, wenn wir die Finanzmärkte und unseren eigenen Geldbeutel anschauen und schauen, dass die Schere, die so weit aufgegangen ist, wieder ausbalancierter wird. Es wird immer Leute geben, die von etwas mehr haben und von etwas weniger fängt bei den Haaren an und hört bei den Finanzen auf. Und das ist natürlich auch immer auch unsere Aufgabe zu sehen, sind wir in der Lage, das jemandem zu gönnen. Neid ist eine ganz interessante Sache, weil wir merken am Neid eigentlich nur, was wir gerne selber hätten. Und in dem Fall deutet der Neid darauf hin, ja, das ist ein Wunsch, das hätte ich auch gerne.